0: Datang di Ruang Pikiran, tempat di mana kita saling bertukar pikiran. Aku Rania di sini akan menjadi host podcast ini. Dan di episode pertamanya, special, kita akan berdiskusi tentang topik yang banyak dialami oleh kalangan remaja, yaitu negative body image. Dan untuk menelaahnya lebih lanjut lagi, di sini aku ditemani dengan seorang psikolog, dosen, dan penulis buku berjudul Survive Menghadapi Quarter Life crisis. Ibu Etni Indriani, halo Ibu apa kabar?
1: Halo Rania, kabar baik.
0: Di sini kita kan mau diskusi tentang negatif body image dan yeah. negatif body image itu apa ya Bu?
1: Sebenarnya negatif body image itu berawal dari body image itu sendiri. Body image itu adalah penilaian kita atau persepsi kita tentang diri kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi seluruh bagian tubuh kita. Nah Kalau seandainya penilaian atau persepsi tersebut negatif, berarti itu akan menjadi negatif body image, gitu Rania?
0: Jadi ada dua persepsi ya bu, positif ya. dan negatif.
1: Betul sekali.
0: Kalau negatif body image itu berarti kayak kita melihat diri kita sendiri sebagai kadang kayak uh, ada yang kurang gitu ya bu?
1: Ya betul. Ada yang kurang dengan diri kita. Dan tentunya kita mengalami atau menghayati adanya ketidakpuasan pada diri kita sendiri.
0: Hmm, okay. Dan apa yang menyebabkan negative body image itu sendiri, Bu?
1: Biasanya gini, negative body image itu kan tadi uh, penilaian kita negatif terhadap diri kita. Biasanya kita melakukan evaluasi atau penilaian pada diri kita. Nah, hmm. karena berhubung saat ini kita hidup di era digital jadi uh, social comparison-nya itu cukup besar sehingga seringkali kita membuat satu penilaian yang didasari oleh kriteria atau standar-standar tertentu dan kadang-kadang kebetulan kalau kita mengevaluasi diri kita ternyata berbeda dari standar itu maka muncullah penilaian negatif pada diri kita
0: Selain, selain... membandingkan diri itu penyebabnya bisa dari mungkin orang tua atau teman-teman gitu?
1: Nah, kalau misalnya kita lihat, dunia remaja itu adalah dunia peer group, dunia pertemanan, di mana eksistensi dan keberadaan kita bersama teman-teman itu menjadi sesuatu yang amat sangat penting. So, kalau seandainya karena dunia pertemanan itu adalah segalanya pada usia remaja, tentunya berusaha untuk men menampilkan diri yang terbaik, untuk uh, memperlihatkan bahwa kita itu uh, memiliki kelebihan itu kan menjadi salah satu fokus dan tidak jarang makanya kadang-kadang standar atau tuntutan kita terhadap ekspektasi kita sendiri itu cukup besar karena biasanya kalau orang tua itu ekspektasinya berbeda arahnya lebih ke arah prestasi kan gitu misalnya uh, lebih ke arah edukatif tapi kalau body image kita bicara bagaimana kita menghayati atau menilai tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki
0: Oke, okay. terus uh, menurut ibu sendiri tuh mungkin karena pengaruh sosial media juga ya, tapi yeah. mengapa tuh lebih banyak remaja gitu yang ngalamin negatif body image daripada umur umur uh, yang lebih di bawah umur atau yang lebih tua gitu?
1: Mm -hmm. Karena gini pada dasarnya kalau seorang remaja tahapan fungsi perkembangan otaknya itu masih berada di tahap highly suggestible, artinya mudah sekali disugesti. So, ketika melihat ada paparan di media digital, mendengarkan komentar dari teman-teman, atau bahkan ketika dia mengamati sendiri, dia akan lebih mudah tersugesti. Sedangkan kalau pada fase kanak-kanak, itu sebelum remaja ya, fase anak-kanak -anak itu adalah fase di mana dunia itu adalah sarana untuk bermain. Jadi, just enjoy my life. Sedangkan pada yang lebih dewasa, kematangan fungsi berpikir dan kematangan otaknya sudah terjadi. Sehingga informasi yang diterima itu tidak akan langsung menjadi sugesti pada diri kita, tetapi dianalisa terlebih dahulu. Kalau untuk seorang remaja karena highly suggestible, biasanya 100% informasi atau komentar itu langsung masuk ke lubuk hati yang terdalam. Gitu.
0: Karena itu pengaruhnya karena pubertas juga nggak sih, Bu, atau ada faktor lain?
1: Nah, kalau misalnya pubertas itu terkait kematangan hormonal. Tetapi kenapa jadi mudah tersugesti? Karena memang tahapan perkembangan otaknya yang demikian. Nah, jadi dari tahapan kematangan fungsi otak nih, Rania.
0: Jadi, oh, tergantung pola pikir mana
1: ya? Benar sekali. Jadi, memang kematangan fungsi otaknya kan belum optimal tuh seperti layaknya kalau buat mereka yang sudah dewasa. Jadi, memang makanya kadang-kadang kalau seorang remaja must be careful terhadap informasi yang dia terima atau informasi yang dia dengarkan. Mm
0: -hmm. Kalo, uh, ini negatif body image sendiri ini yeah. kan dialami dengan perempuan dan juga laki-laki iya -laki, yeah, betul untuk perempuan sendiri gimana dan untuk laki-laki itu -laki gimana
1: ya mm -mm. nah kalau bicara tentang apakah ada perbedaan gender nih antara laki-laki dan perempuan itu faktor budaya memegang peranan yang sangat besar dimana kalau misalnya untuk uh, hampir sebagian besar budaya, kita tidak bicara hanya timur dan barat, baik dari barat sampai ke timur dan sebaliknya, tuntutan budaya memiliki satu ekspektasi, bahwa wanita atau perempuan itu selayaknya harusnya tampilnya indah. Sehingga memang makanya wanita atau perempuan itu sering dikaitkan dengan unsur-unsur seni atau art. Jadi makanya keindahan tersebut ternyata diterjemahkan ke dalam penampilan fisik yang menjadi satu tuntutan budaya. Jadi diharapkan perempuan fisiknya seperti apa tampilan dirinya, bagaimana. Kemudian bahkan kita sudah tahu, makanya dari zaman dulu bahkan kisah-kisah seperti Cleopatra ya itu sudah melakukan perawatan atas kecantikan. Dan itu udah udah lama banget karena efek faktor budaya. Sedangkan kalau faktor budaya laki-laki itu lebih diharapkan ke arah maskulinitas, artinya lebih ke power, kekuatan, must be strong. Jadi, meskipun memang penampilan fisik itu tetap penting, tetapi kalau faktor budaya lebih menganggap adanya karakter-karakter personal pada seorang pria atau laki-laki.
0: Hmm. Jadi, kalau perempuan tuh lebih kayak apa ya, bentuk tubuh dan lebih kecantikan gitu dan untuk laki-laki tuh kayak lebih uh, ke power-nya gitu. Iya. Kuat dan harus um, apa namanya, Kayak harus mungkin berotan gitu.
1: Iya benar, benar sekali. Jadi lebih ke arah power, bukan masalah ketampanan ya. Mm -mm. Kalau masalah ketampanan mungkin ada pergeseran nih saat ini kan. Kalau kayak Indonesia sekarang mungkin kiblatnya rada-rada ke Korea. Juga ada gitu ya, di mana mm hal-hal -hmm. yang terkait dengan estetik wajah itu mulai diperhatikan saat ini. Mm -hmm.
0: Terus uh, bagaimana uh, negative body image ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang
1: Wah ini pengaruhnya sangat besar. Jadi kalau seandainya seseorang punya negatif body image dia akan memiliki satu penghayatan ketidakpuasan pada dirinya. Efek yang sering muncul adalah bahwa orang yang bersangkutan sering kadang-kadang merasa kesal, mudah marah, kemudian uh, kondisi moodnya menjadi tidak stabil. apalagi kalau kita kaitkan nih dengan kondisi seorang remaja, kematangan hormonalnya sedang dalam transisi karena baru saja melewati fase pubertas. Nah, ini biasanya semakin membuat kondisi mental itu up and down. Tetapi akan berbeda ya kalau seandainya positif body image, dia akan lebih puas, dia lebih merasa tenang. Bahkan pada orang-orang yang memiliki penilaian positif tentang body image dirinya, biasanya dia akan lebih banyak dilandasi oleh perasaan sukacita atau bahagia.
0: Hmm. Dan Um, biasanya ini negatif body image itu berkaitan dengan eating disorder kan Bu? Yep. Because eating disorder itu apa ya Bu?
1: Oke, okay. eating disorder itu adalah gangguan perilaku makan. Eating disorder hmm. itu bisa dua macam. Ada yang disebut anoreksia, ada yang disebut dengan bulimia. Kalau anoreksia, anoreksia itu ciri khasnya adalah dia menghitung-hitung jumlah kalori yang masuk. Jadi misalnya gini, bangun tidur, minum air putih. Itu kalorinya berapa Terus nanti kalau dia makan sepotong kue Kalorinya berapa Dan biasanya dari bangun tidur sampai tidur lagi Dia akan hitung dan sangat ketat sekali Makanya ekstremnya pada mereka yang anoreksia Mengalami malnutrisi Karena kalorinya kan dipangkas tuh e -e, Dan itu berpengaruh ke kesehatan fisik Beda cerita dengan bulimia Bulimia ini Dia itu bisa makan banyak Tetapi dia tidak mau ada kalori di tubuhnya Kemudian menggunakan Penyakit obat-obatan pencahar, ataupun misalnya secara mekanik dia memasukkan sesuatu ke mulutnya dan dimuntahkan kembali. Tujuannya apa? Kan udah habis makan banyak, biar kalorinya nggak masuk ya udah dikeluarin lagi. Tetapi, kedua-duanya ini bisa terjadi karena memang ada kecemasan yang menyertai. Makanya sampai ke eating disorder. Cemas dengan tuntutan sosial, cemas dengan kondisi penampilan dirinya.
0: Ini... Um... Selain eating disorder, ada penyakit gitu nggak bu yang disebabkan oleh negatif apa body image? body image?
1: Ada. Salah satu diantaranya adalah uh, low self esteem. Jadi dia okay. menghayati harga dirinya rendah. Bahwa mm -hmm. kenapa? Karena penampilannya dia dia merasa tidak menarik dan dia tidak puas terhadap hasil evaluasi dirinya. Itu juga bisa disebabkan oleh negatif body image.
0: Menurut dia itu uh, harga Diri dia itu tergantung dengan penampilannya gitu. Ya?
1: Iya, betul. Jadi pada mereka yang negatif body image, padahal kadang-kadang yang bersangkutan punya talent yang bagus, mungkin secara cognition oke, okay, prestasi akademiknya bisa aja bagus, tapi karena penghayatan atau penilaian diri dia tentang kondisi fisiknya dan dia tidak puas dengan hal itu, lalu yang terjadi adalah ya, yang bersangkutan tetap merasa harga dirinya rendah. Ya. Hmm. Seperti itu.
0: Terus Um, terus habis itu uh, kenapa positif body image itu penting banget sih
1: bu? iya positif body image itu membuat orang yang bersangkutan secara sederhana hidupnya lebih tenang karena dia sudah memberikan uh, evaluasi yang positif atas kondisi dirinya dan tentunya kalau seandainya hidupnya lebih tenang pasti dong mental healthnya lebih bagus ya dan makanya orang-orang yang memiliki positif body image dia bisa mengarahkan kondisi dirinya untuk lebih produktif untuk bisa melakukan many things. Kenapa? Karena energi mentalnya tidak habis untuk mengkhawatirkan body image yang ditampilkan.
0: Hmm. Terus uh, mm -hmm. untuk uh, pikiran yang positif itu penting banget ya, Bu. Iya. Untuk mental juga. Untuk menjaga positif mm -hmm. apa pikiran yang positif ini tuh susah banget ya apalagi mm. yang tuh, apa, ya, ya. Uh, agak toxic gitu nih. toxic information iya <laughs> <laughs> jadi gimana sih ya, men, uh, menjaga positive mind dan secara konsisten
1: gitu mm -mm. jadi tentunya seperti ini um, positive mind atau positive thinking itu bisa kita lakukan Kalau tadi ternyata ada satu kuncinya, acceptance. Kita menerima kondisi kita saat ini. Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu beragam. Ada yang tubuhnya seperti A, seperti B, seperti C. Demikian juga dengan warna kulit, warna bola mata, dan seterusnya. Dan kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia cuma satu, uh, satu ras atau satu gen aja ya? Jadi ibaratnya kalau Asia, Asia semua. Kalau boleh, boleh semua. Tidak. Karena kalau kita menyadari Tuhan menciptakan keragaman, kita akan menerima bahwa kita terlahir dari ras atau genetik tertentu dengan tampilan fisik seperti ini. Jadi, kuncinya satu apa? Menerima.
0: Dan bersyukur ya, Mbak. Ya, yep, betul. Terus, abis itu uh, bagaimana sih cara menghindari pikiran negatif itu terhadap benar-benar sendiri?
1: Nah jadi tentunya seperti ini bahwa hmm, kalau seandainya kita kerap berupaya memberikan standar yang cukup besar pada diri kita Itu awal munculnya pikiran negatif seperti itu Padahal kadang-kadang kalau kita ketahui standar yang kita berikan itu satu mungkin bisa tidak realistis Yang kedua mungkin yang kita lihat segala sesuatu dari informasi belum tentu itu bermanfaat dan baik Ya, jadi kita sendiri juga yang yang memunculkan uh, adanya pemikiran negatif tadi. Berasal dari standar atau harapan kita.
0: Jadi mungkin uh, kita bisa menjaga dan merawat tubuh kita dengan berolahraga dengan makan yang baik. Gitu.
1: Nah kalau olahraga dan makan yang baik itu stimulasi yang hanya kita berikan untuk tubuh kita. Tetapi tidak sedikit kadang-kadang sudah menjaga nutrisi makanan Sudah berolahraga, masih negative thinking. Yeah, ya, kenapa? Karena tadi dia menerapkan standar-standar yang terlalu berat untuk dirinya.
0: Ini sangat penting untuk merasak diri dan melakukan kayak meditating gitu ya. Untuk...
1: Oke. Okay. Ya, yeah, kalau meditation itu lebih uh, sebagai salah satu cara untuk memperoleh ketenangan. Ya, yeah, ketenangan proses berpikir. Nah, jadi makanya memang... Karena saat ini kalau kita melihat kita itu kadang-kadang sibuk ya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi many things yang harus kita kerjakan apapun lah, apakah kita masih sebagai pelajar atau kita sudah bekerja many things sehingga kita lupa untuk mengistirahatkan fungsi kerja otak kita sesaat lupa untuk dia berhenti sejenak dan mendengarkan diri kita, dan meditasi biasanya bisa memfasilitasi itu
0: hmm, jadi uh, untuk remaja sendiri kan Susah banget nih kayak uh, self acceptance dan ya mm -hmm. yeah. itu nah, yeah. uh, ada ngasih tips gimana cara untuk kita bisa melatih uh, bersyukur dan mencoba untuk menerima diri kita. kita? Oke,
1: okay. tentunya langkah pertama tadi menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia beragam. Mulai dari suku bangsa, ras, dan genetiknya Itu yang pertama Yang kedua, mulai enjoy the process Artinya menikmati setiap proses yang kita lewati dalam kehidupan Proses ketika mandi, ketika bangun tidur, ketika makan Dari situ kita akan mulai merasakan Oh nikmatnya, I can enjoy my life Dan kemudian tahap ketiga kan akan muncul Ke perasaan bersyukur Jadi kalau kita sudah bisa melakukan itu Tentunya itu akan sangat baik untuk kondisi mental kita
0: Terus uh, bagaimana orang tua dan teman-teman bisa membantu kita dalam uh, supaya kita bisa punya pikiran yang positif.
1: Mm -hmm. Nah, tentunya seperti ini. Bahwa orang tua itu kan bisa menjadi partnership atau menjadi best friend ya untuk seorang remaja. Dan dalam hal ini bahwa memang Satu hal yang perlu diingat bahwa seorang remaja itu kan tadi seperti yang saya katakan, lagi highly suggestible, mendengar informasi, mendengar perkataan, mudah tersugesti. ya Jadi makanya memang kalau pada seorang remaja yang sangat dibutuhkan adalah mendengarkan remaja tersebut. Jadi kita sebagai para orang tua dengarkan. Karena kadang-kadang dari informasi yang didapatkan itu kadang-kadang kan muncul kegelisahan, ketidaknyamanan. dan itu akan lebih bisa direduksi kalau seorang remaja punya teman curhat teman berbagi, teman bercerita yang siap mendengarkan tanpa memberikan negative judgment ya, hal itu bisa dilakukan
0: tapi kadang tuh um, mm -hmm. aku sendiri ya juga gak ya. kayak mm. kadang Susah banget gitu untuk kita cerita dan terbuka dengan
1: orang-orang di sekitar kita. Oke, okay. memang kadang-kadang itu bicara tentang trust issue ya, apakah kita percaya atau tidak dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi, apapun yang terjadi percayalah, bahwa kalau misalnya orang yang bersangkutan masih memiliki pertalian darah, dan kita bisa merasakan ketulusannya, maka orang yang tersebut, memang uh, merupakan sosok yang bisa kita ajak bicara dan merupakan sosok yang bisa kita ajak untuk uh, bertukar pikiran dan mendengarkan keluh kesah kita sedang so, worried be happy tentang itu.
0: Oke. Terus uh, apa tanggapan nih, Ibu dengan apa ya kayak orang tua tuh, orang tua atau orang kerabat gitu yang masih Kadang kalau misalnya ketemu gitu mungkin di acara gitu kayak bilang kadang bilang kayak ih gendutan ya atau kayak pipinya e, sama temen ya itu gimana
1: Iya betul sekali memang ya Rania kita tidak tidak bisa menghentikan komentar orang lain kita pun juga hmm. bisa membuat orang lain memiliki satu persepsi atau penilaian yang seperti kita inginkan tetapi kuncinya adalah satu bahwa kebahagiaan itu ada pada diri kita sendiri terlepas dari apapun yang diungkapkan ataupun atau apapun yang dikomentari oleh orang lain kalau kita sudah menerima keberadaan diri kita dengan setulus-tulusnya apapun komentar orang itu biasanya tidak akan punya pengaruh pada diri kita.
0: Terus untuk kalau misalnya kita mau kayak masih tahu kita ini kita adanya gini gimana gitu
1: ya tugas kita itu sebenarnya simpel sih. Kita cuma tampilkan diri kita apa adanya, senyamannya kita. Dan kemudian kadang-kadang memang hmm, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi makanya uh, tampilkan diri kita, katakan apa yang membuat kita nyaman, tapi kalau orang yang bersangkutan tidak mendengarkan, kita tidak perlu berharap pada orang yang tidak mendengarkan kita. Masih banyak sejumlah orang yang care, peduli, dan mau mendengarkan kita.
0: Iya. Terus um, untuk uh, apa enggak Ibu dengan kayak um, kayak orang-orang yang masih toxic gitu yang, yang, masih, yang suka komentar-komentar dan lagi di sosial media gitu Bu. Oke,
1: okay. sebenarnya gini. Orang-orang seperti itu harusnya kita kasihani karena Beberapa kajian mengatakan Orang suka memberikan komentar negatif Kepada orang lain Sebenarnya itu adalah salah satu cerminan Dia tidak puas akan kondisi dirinya Kalau orang yang sudah puas Dia berbahagia, dia acceptance Dia menerima dirinya Biasanya dia akan netral-netral aja melihat orang lain So, berarti begitu banyak kan Orang yang harus kita kasihi saat ini Karena mungkin dia sedang tidak bahagia Dan dia memberikan komentar seperti itu di sosial media
0: Jadi mendingan Enggak usah ditanggapin aja ya
1: Iya betul sekali ya, Artinya kan kalau menanggapi orang yang sedang berada pada kondisi seperti itu Berarti kan kita menguatkan uh, mungkin ketidakbahagiaannya dia Dengan misalnya kita memberikan tanggapan Mungkin nanti jadi adu argumen di sosial media
0: Terus uh, apa pesan ibu untuk uh, mungkin remaja yang masih kayak eh kita dalam pola hidupnya tuh masih hidup, karena kita tuh pengen mencapai suatu standar kediri mereka yang kayak harus kurus harus mm -hmm. rambutnya
1: mm -hmm. lurus gitu. nah sebenarnya ini buat para remaja satu hal yang perlu diingat kondisi fisik itu bisa berubah kenapa karena ada aging ada faktor penuaan seiring bertambahnya usia pasti fisik akan mengalami perubahan sebagaimanapun kita memberikan perawatan, tapi ada satu yang tidak bisa diambil oleh orang lain dan ada satu yang tidak mengalami penuaan yaitu adalah potensi kreativitas dan kemampuan yang kita miliki so, explore talent yang kita miliki maksimalkan dan kalau perlu, berikan kesempatan bagi talent kita untuk punya sarana mengekspresikan dari kemampuan kita karena itu tidak akan hilang, dan itu akan terus berkembang, dibandingkan sekedar standar fisik semata
0: oke, okay. terus ibu ada tips-tips um, mungkin mm. untuk para remaja yang bisa dilakukan kayak, mungkin um, dengan sehat gitu, yang, apa ya, yang kursinya tuh masih seperti orang biasa gitu, atau
1: Nah, kalau buat para remaja, sebenarnya hidup kita itu terdiri atas tiga. Pertama dari the mind, ada the body and the soul. Kalau dari the mind, tentunya dalam hal ini, berhati-hatilah dalam menerima informasi. Karena the mind atau pikiran akan berubah itu tergantung dari informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Kalau dari sisi the body, perhatikan asupan, nutrisi yang kita makan. Tentunya dalam hal ini, apa yang kita makan akan berpengaruh pada kondisi kita. Tidak hanya sekedar bobot tubuh. Tetapi kadang-kadang pola makan yang keliru bikin mood kita mudah berubah atau up and down. Dan kalau dari sisi the soul, kita bicara tentang ketenangan dan menikmati hidup. Mulai menikmati every single thing yang kita miliki saat ini. Dan tentunya kita akan lebih bisa menikmati proses kehidupan yang kita jalani. Oke, okay,
0: terus untuk... untuk orang-orang yang mungkin masih berkomentar tentang penderitaan mm -hmm. tentang kayak mm -hmm. tentang orang lain gitu mm -hmm. apa yang untuk iya ya, tentunya menemukan. seperti ini
1: ketika kita memberikan komentar kepada orang lain apalagi seandainya komentar tersebut melukai orang tersebut berhati-hatilah karena komentar negatif yang kita berikan ternyata merusak fungsi amigdala otak kita amigdala otak ini ternyata punya peranan yang sangat besar mulai dari self-actualization, mulai dari uh, membangun relationship kemudian mulai dari untuk menguatkan mental kita dan tentunya amigdala punya peranan mental, peranan besar pada kesehatan mental jadi seandainya memang mulai dari saat ini mari kita bersikap netral kepada sesama kita supaya apa amigdala otak sehat mental health akan jadi lebih bagus. Mm -hmm. Terus
0: uh, untuk apa yang menjaga kesehatan mental sendiri tuh apa yang bisa hal kecil yang bisa kita lakukan?
1: Iya. Gitu? Sebenarnya kesehatan mental itu kan berawal dari adanya kondisi-kondisi mental yang tidak teratasi. Jadi yeah. paling simpelnya seperti ini. Kalau seandainya kita merasakan, kenapa ya kondisi mood aku mulai berubah? Kenapa ya akhir-akhir ini aku kalau tidur gampang mimpi buruk? Kenapa ya akhir-akhir ini kadang semangat, kadang enggak? Dan seringkali kadang-kadang menunda hal-hal yang harus diselesaikan. Segeralah berdiskusi dengan orang-orang yang care atau peduli dengan kita. Dan kalau perlu, mungkin datang ke profesional yang memang bisa menanggulangi hal tersebut. Jadi, eh, kesiadanya itu berawal dari diri kita sendiri.
0: Jadi, kalau misalnya emang udah butuh bantuan, yeah. gitu, gitu, gitu.
1: iya, betul sekali. Ya Jadi, jangan khawatir untuk datang untuk memperoleh bantuan profesional sebelum kondisi mental kita mengalami penurunan yang sangat dahsyat. Oke,
0: terus, akhirnya untuk uh, orang tua sebagai orang yang dibilang dekat kita dan teman-teman sekitar kita gitu, mm -hmm. bisa bisa membangun lingkungan yang positif.
1: Oke, okay. intinya adalah karena Indonesia budayanya kolektivistik, artinya budayanya itu penuh dengan kebersamaan. Jadi berikanlah sosial support, ya bahu membahu dengan kebersamaan satu sama lain untuk memberikan dukungan sosial kepada teman-teman kita. Dan bersyukurlah kalau saat ini kita berada dalam kondisi mental health yang relatif stabil atau baik. Tentunya kasihilah teman-teman kita yang mungkin secara mentally memberi, uh, membutuhkan dukungan yang besar dari kita. Jadi dengan memberikan sosial support itu akan sangat membantu.
0: Uh, mungkin yang memberi kata-kata positif gitu ya
1: yeah, uh, sosial support itu tentunya di dalamnya ada kata-kata positif, ada kepedulian, ada penghargaan dan ada kebersamaan. Mm
0: -hmm. Oke, okay. jadi itu saja dari podcast ini untuk episode pertama. Semoga teman-teman dapat. Uh, suatu pelajaran dari podcast ini, dan terima kasih banget ya Ibu F ini sudah menjadi special guest pertama kita di episode pertama ini dan sekian dari aku Urenia, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya sampai jumpa